0: Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo.
1: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, inizia, inizia così con questa orgogliosa affermazione sulla superiorità del movimento, una frase tipicamente leonardesca, e ovviamente una citazione leonardesca, il nuovo ciclo di Pantheon, un ciclo particolare perché dedicato a una figura del tutto fuori dagli standard, dalle misure, perché Pantheon in questi anni si è sempre occupato di grandi figure, di grandi momenti, eh, figure, libri, esperienze intellettuali ispiratori, per noi fondamentali, in qualche modo vorremmo che fossero Possero come delle colonne di un tempio ideale della, della nostra contemporanea cultura e giustificare lo spazio che Leonardo meriterebbe in questa, in questa edificazione è naturalmente del tutto eh, superfo forse non è superfo ricordare naturalmente che questa puntata di Pantone inizia un ciclo particolare per la durata, arriverà fino a fine giugno, sarà un tentativo di costruire, di costruire dare spazio ai diversi momenti o movimenti della vita di Leonardo, quindi non solo alle sue deve- diverse e leggendarie competenze, ai suoi tanti talenti, ma anche per esempio ai luoghi attraverso i quali Leonardo è passato, anche in questo senso la metafora del moto ci è parsa significativa, Leonardo si è messo lui stesso in movimento, il suo pensiero è mobile da tanti diversi punti di vista compreso quello se vogliamo fisico o banalmente eh, geografico sarà il filo conduttore di questo ciclo di, eh, di Panteo che dunque in ogni puntata si soffermerà o partirà eh, da un luogo eh, preciso luogo che ha attraversato in varie maniere la biografia di Leonardo Fondamentali da questo punto di vista sono naturalmente le esperienze milanesi di Leonardo da Vinci diversi soggiorni il primo quando Leonardo aveva 30 anni nel 1482 Leonardo era nato nel 1482 e 452 a Tanchiano, Vinci, Tanchiano, una frazione del comune di Vinci, a, a Milano è legata la sua fama e anche il suo mito, due elementi che oggi proveremo a tenere insieme e nello stesso tempo a distinguere in questa che è solo la prima delle puntate e delle conversazioni che dedicheremo a Leonardo in questo ciclo di Panto, che dunque comincia da un luogo specifico, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, così intitolato a Milano, leggendario davvero per chi lo ha visitato. In quel luogo, nel mezzo alle macchine leonardesche, alle tante proiezioni del suo genio, alle, alle figure in vario modo trattate del suo talento, Eh, il nostro Nicola Pedone ha raccolto la voce di Claudio Giorgione, curatore del Dipartimento Leonardo Arte e Scienza del Museo.
2: Leonardo impara tantissimo fino alla fine della sua vita e Milano è stata una città che gli ha dato molto quando lascia Firenze lo fa senz'altro perché riteneva che in quella città l'ambiente culturale si era stretto e un po' ostile al suo modo di vedere e in Milano sapeva che avrebbe trovato una città forse meno sofisticata dal punto di vista stilistico ma molto vivace impara tantissimo dagli ingegneri idraulici impara tantissimo incontrando persone non solo i maestri d'acqua ma incontrando incontrerà qui Bramante, incontrerà qui Luca Pacioli e qui a Milano Leonardo fa due cose che gli permettono questa lenta evoluzione dall'artista ingegnere pratico all'uomo intellettuale, impara il latino e impara la matematica sono due strumenti che dovevano servire per trovare l'accesso a quello che era il mondo dell'università che per sua formazione ovviamente gli era stato precluso perché come artista si era formato in quelle che erano le arti meccaniche quest'anno celebriamo i 500 anni della morte di Leonardo nel 1952 si celebravano i 500 anni della nascita di Leonardo da Vinci Eh, all'epoca si tennero veramente tantissime eh, manifestazioni mostre in Italia e anche all'estero. Tra queste una dedicata alla scienza, alla tecnica di Leonardo, con cui in pratica il nostro museo è stato inaugurato. Ma innanzitutto la nostra collezione si distingue non solo perché è la più antica e la più importante tra quelle esistenti, ma proprio per la perizia con cui i modelli sono stati realizzati. Teniamo conto chi ha realizzato questi modelli, le officine dei vari rami dell'esercito Dopo la seconda guerra mondiale a causa del trattato di Parigi l'esercito italiano non poteva fare ricerca per cui mise a disposizione proprio l'efficienza di queste officine ehm, con tutta la loro abilità manuale nel realizzare modelli, ve ne segnalo due in particolare, da una parte i modelli delle fortezze di gesso, sono stati realizzati dall'Istituto per il Genio Militare, hanno una perizia incredibile nei dettagli eh, come il fossato con difesa sommersa o l'angolo di fortezza dove proprio L'incisione quasi li rende un'opera d'arte, una scultura. E a fianco possiamo osservare i modelli di chiesa in terracotta, pianta centrale, che furono realizzate in questo caso non dall'esercito, ma dall'istituzione milanese che esiste ancora oggi. Esisteva già all'epoca di Leonardo, una storica fornace, la fornace Curti. Eh, tra le opere che sono esposte invece nell'isola centrale mh, di questo palcoscenico ideale che è Leonardo Parade, posso ricordare ad esempio i bellissimi modelli di macchine volanti con molti dettagli, che cercano proprio di trasporre la bellezza del disegno di Leonardo in un modello fisico con l'uso di materiali come corde, legni, pulegge dove questi ingegneri del, dell'aeronautica in questo caso e i relativi modellisti hanno proprio dato vita al disegno di Leonardo perché ricordo che questi modelli non sono repliche di macchine che sono veramente esistite ma sono visualizzazioni tridimensionali di un disegno concepite proprio per aiutare il visitatore a meglio comprendere I disegni di Leonardo, disegni che non sono ovviamente disegni progettuali, non sono disegni tecnici eh, completi, ma a volte sono schizzi più o meno rapidi, mancanti di parti. Per cui l'abilità dell'ingegnere che ha interpretato questi disegni è stata proprio quella di eh, anche a volte interpretare le parti mancanti. Spesso alcune di queste interpretazioni, eh, per onestà, sono anche superate. Cioè oggi la filologia macchinale, ossia lo studio proprio dei disegni e di Leonardo, eh, ha fatto molti progressi. Oggi alcuni modelli sono stati ripensati virtualmente, ma i nostri, avendo ormai quasi 70 anni di vita, si portano anche come dire dietro questa storia di interpretazioni molto interessante.
1: Ecco, ora Claudio Giorgione dal Museo Leonardesco eh, di Milano, il primo, eh, un piccolo viaggio anche attraverso i tempi, quello che ci ha proposto: tra epoche diverse della ricezione, della scoperta, se possiamo così dire, di eh, eh, Leonardo, quindi un viaggio attraverso il tempo e, e lo spazio a Bologna. Raggiungiamo il professor Marco Beretta. Buon pomeriggio
2: buon pomeriggio. a lei. Insegna
1: storia delle scienze e delle tecniche all'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna e vorremmo cominciare un lavoro enorme eh? le affidiamo l'inizio di un lavoro enorme professore, sia comprensivo con noi perché dovremmo cominciare a disboscare questo enorme accumulo di mitologia che circonda la figura di Leonardo e le sue macchine le sue idee, le sue proiezioni, la sua stessa vita e vedere come in parallelo la scoperta reale dei testi di Leonardo, i famosi leggendari codici, se non sbaglio, sono 28 in tutto, no? Professore, è avvenuta. Ecco, come è avvenuta la scoperta del, della qualità, del valore di Leonardo, o come si è costruito una mitologia che in qualche modo ha aiutato, ma anche oscurato il suo reale valore nel tempo?
3: Ma indubbiamente la mitologia attorno a Leonardo nel mondo contemporaneo, nell'immaginario contemporaneo ha subito una dilatazione tale che oggi associamo proprio l'epiteto di genio universale proprio a Leonardo da Vinci, però non è mai stato, non è stato sempre così. E questo è, è dovuto proprio alla riscoperta dei codici, perché Leonardo fino alla fine del Settecento è sempre stato considerato come un grandissimo artista, un grandissimo pittore, scultore, eh, conosciuto anche per le sue opere di ingegneria, soprattutto quelle che ha realizzato a Milano ma soprattutto è sempre stato considerato come un pittore poi eh, i manoscritti erano conservati nella biblioteca ambrosiana dove sono rimasti così, insomma, per eh, più di un secolo e mezzo senza che nessuno eh, si fosse accorto della loro importanza e soltanto quando Napoleone nella sua campagna d'Italia nel 1796 eh, tra le altre cose come il bottino di guerra prende tutti i manoscritti di Leonardo, eh, li sequestra praticamente, li porta eh, a Parigi e li deposita alla Biblioteca de l'Institut, che questo patrimonio diventa un patrimonio quasi pubblico. E per azzardo, per caso, è stato un italiano, eh, un naturalista, un erudito un bibliotecario, Gian Battista Venturi, che si trovava a Parigi in missione diplomatica eh, per gli estensi di Modena, eh, che ha diciamo, l'autorizzazione da parte dell'Accademia delle Scienze di Parigi di eh, studiare questi eh, manoscritti, questi codici ed è lui il primo che individua in questi codici diciamo così, eh, le anticipazioni o il genio di Leonardo nell'ambito delle scienze matematiche, eh, della meccanica e scrive una... Un breve pamphlet sulla storia di questi manoscritti e soprattutto delle, sulle scoperte eh, che Leonardo, le presunte scoperte, perché molte sono presunte scoperte che Leonardo avrebbe fatto nelle scienze matematiche e fisiche eh, Venturi addirittura gli attribuisce un'anticipazione della eh, teoria copernicana sul moto della terra così come di altre eh, numerose eh, scoperte che in realtà non aveva fatto, però Venturi ha avuto anche il merito a decifrare la scrittura che come tutti sappiamo va da destra eh, verso sinistra è una scrittura specchiata e a cominciare a classificare questi codici che non sono di immediata lettura perché combinano eh, annotazioni è difficile di decifrazione, a disegni e oltretutto sono anche diciamo così eh, composti, eh, soffrono di una composizione dei fogli eh, che porta con sé i segni del tempo e di coloro i quali eh, di generazione in generazione hanno lavorato e rilegato questi codici in maniera disordinata
1: Magnifico accumulo, accumulo di temi di questioni, di interventi di influenze anche quella tra Italia e Francia con qualche elemento competitivo se vogliamo ma molto molti collaborativi, come eh, Beretta ora sottolineava, per non chiudere, ma Contribuire a, a vedere come l'aspetto iniziale della percezione di Leonardo fosse quello del pittore curioso perché lui stesso in una, in una sorta di curriculum vitae che scrisse credo per i milanesi metteva sì. la sua funzione di pittore in ultimo mi sembra certo perché ovviamente la pittura eh,
3: naturalmente
1: eh, cioè lo aggiungeva aveva... quasi come un talento a parte come uno nei curriculum vitae poi aggiunge alla fine sono, o anche un talento nel, 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 nel costruire edifici ma invece lo mette, si metteva come pittore come un elemento accessorio della sua personalità eh, ma...
3: certo perché il rinascimento è un momento mm. eh, meraviglioso per le arti però eh, soprattutto in Italia è un momento eh, la fine del 400 e eh, gli inizi del 500 un momento di guerra permanente quindi le competenze di carattere ingegneristico mm. soprattutto nelle arti militari costituiscono un asset
1: Insomma era, era eh, un...
3: fondamentale lui ha venduto in primis mm. eh,
0: il suo talento di ingegnerismo
3: e le sue capacità a costruire fortezze, per cui appunto Giorgione richiamava i modelli che sono esposti al museo di eh, di Milano, quindi eh, delle competenze che in quel momento avevano un mercato eh, molto importante, infatti lui è dato a seguito anche di Cesare Borgia, a Imola dove ha fatto la carta eh, della città, una carta topografica che ancora oggi costituisce un esempio unico e collabora A progetti di carattere strategico militare, perché in quel momento sono quelli meglio retribuiti, cioè sicuramente otteneva migliori vantaggi economici eh, rispetto a ritrarre eh, personalità dell'aristocrazia.
1: Va bene, questa idea che l'attività di pittore fosse secondaria naturalmente suscita un certo brivido, allora per curarlo vi proponiamo invece il frammento dalle biografie di Giorgio Vasari, dalle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti di Giorgio
0: Vasari, che riguarda proprio Leonardo. Grandissimi doni si vengono piovere dagli influssi celesti nei corpi umani, molte volte naturalmente e soprannaturali, talvolta strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo, bellezza, grazia e virtù, in maniera che dovunque si volge quel tale, ciascuna sua azione è tanto divina che lasciandosi dietro tutti gli altri uomini, manifestamente si fa conoscere per cosa come la è, largita da Dio e non acquistata per arte umana. Questo lo videro gli uomini in Leonardo da Vinci, nel quale, oltre alla bellezza del corpo, non lodata mai abbastanza, era la grazia più che infinita in qualunque sua azione, e tanta si è fatta poi la virtù che dovunque l'animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva assolute risolte la forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l'animo e il valore, sempre regio e magnanimo e la fama del suo nome tanto s'allargò che non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio ma pervenne ancora molto più nei posteri dopo la morte sua. Veramente mirabile e celeste fu Leonardo, figliuolo di Ser Piero da Vinci e nella erudizione e principi delle lettere avrebbe fatto profitto grande se egli non fosse stato tanto vario e instabile perciò che egli si mise a imparare molte cose e cominciate poi l'abbandonava
1: ecco questo è il frammento biografico di Vasari che parla di Leonardo Pittore ma di qualcosa di più generale la capacità di di rendere assolute cioè risolte con facilità le cose difficili, mi sembra un altro talento molto moderno. Senta Beretta, dunque, la la scoperta dei codici avviene molto lentamente, gli ultimi tra l'altro sono apparsi solo negli anni 60 del secolo scorso, credo, dei codici leonardeschi, quindi diciamo un lavoro infinito, quella della della conoscenza del suo, l'ascito più diretto, più completo anche della sua personalità.
3: Ma diciamo che è veramente una, un'avventura molto interessante perché que- tutti questi codici contengono per lo più eh, riferimenti ai suoi interessi multiformi ma soprattutto a quelli di carattere tecnico e eh, scientifico. Degli aspetti eh, di cui Vasari parla soltanto a en Passant eh, eh, enfatizzando soprattutto eh, come è stato richiamato in questo passo che è stato letto eh, la pittura, e la scultura i contributi eccezionali che Leonardo aveva realizzato nella pittura e la scultura per i quali lui era conosciuto soprattutto tra i suoi contemporanei e come ricorda Vasari anche immediatamente dopo la morte Invece questi codici sono degli appunti che lui prendeva, in virtù delle conoscenze che aveva durante i suoi viaggi o delle riflessioni eh, che lui faceva intorno ai fenomeni naturali o a questioni di carattere tecnologico. Quindi sono stati gli scienziati che a partire appunto da Venturi e poi durante l'Ottocento hanno eh, studiato classificato questi codici e sono sempre stati italiani che si recavano a Parigi a studiarli e eh, piano piano a pubblicarli, perché sono codici molto difficili, perché come dicevo prima combinano testo e immagini, non è che si possano pubblicare così come sono. Eh, così come sono, non c'erano neanche le tecniche eh, tipografiche. E man mano che eh, questi studiosi, nell'Ottocento, approfondiscono la lettura e lo studio di questi codici, eh, emerge, diciamo così, l'interesse molto vasto di Leonardo per temi di carattere scientifico e tecnologico e proprio perché ci muoviamo in un ambito che è quello che anticipa o vive il positivismo e che quindi conferisce alla scienza e alla tecnologia un ruolo socio-economico molto più importante che nei secoli precedenti eh, si individua in Leonardo diciamo così, questo genio eh, anticipatore di scoperte importantissime parlavo prima della teoria di Copernico ma poi ce ne sono man mano che si fanno scoperte tecnologiche, gli si attegu- sempre eh, diciamo delle anticipazioni a volte molto eh, improbabili proprio per mostrare come nel suo tempo Leonardo era stato diciamo così un po' trascurato e i suoi interessi tecnologici e scientifici erano stati diciamo distrattati da una società che non era ancora stata in grado di recepire l'importanza sociale e economica della scienza e della tecnologia e invece appunto questi studi eh, illustravano come in realtà eh, questo genio era stato capace di anticipare eh, scoperte di eccezionale importanza ed è per questo che appunto piano piano si pubblicano i codici e la pubblicazione del codice più importante alla fine dell'Ottocento è la pubblicazione del codice atlantico che nel frattempo era stato restituito dai francesi alla biblioteca ambrosiana e quindi la pubblicazione di questo codice in numerosi volumi in foglio eh, suscita alla fine dell'Ottocento ulteriore interesse eh, per, per, per questi interessi scientifici di Leonardo e si moltiplicano a partire dal Novecento eh, diciamo così tutta una serie di, eh, di studi sul genio scientifico eh, e tecnologico di Leonardo e proprio perché agli inizi del Novecento eh, cominciano a diffondersi scoperte eh, scientifiche e tecnologiche di, che hanno un impatto sociale importantissimo come l'automobile, l'aeroplano eh, eccetera eccetera, eh, Alcuni schizzi di Leonardo, alcuni commenti di Leonardo eh, circa la possibilità di volare o la possibilità eh, di eh, costruire dei sistemi di trasmissione vengono eh, interpretati come l'anticipazione dell'automobile e l'anticipazione della possibilità di costruire eh, delle macchine per volare
1: con qualche forzatura se ho capito bene nel senso delle sue caute, dei suoi cauti commenti, ma ti vorrei proporre una breve parentesi, breve purtroppo perché in questa prima puntata accumuliamo un po' di elementi, anche una sorta cioè. di indice questa prima puntata di Pantheon, dei temi che tratteremo via via, la scrittura di Leonardo, la natura, la struttura dei suoi codici, lei ha sottolineato la difficoltà di percepirli in qualche modo, di leggerli, di trascriverli, di interpretarli e di pubblicarli. Ha però l'impressione quando poi li vede come noi lettori comuni, c'è stato qualcuno esposto anche di recente agli uffizi di Firenze, per esempio, o nelle modi in cui oggi si può attingere alla natura di questi testi attraverso la rete, che era una struttura in realtà molto moderna adesso non voglio dire che erano degli ipertesti perché commetterei uno di quegli errori su cui lei ci sta mettendo in guardia ma è la natura della mente di Leonardo il modo in cui si esprimeva e dava luogo una forma molto moderna molto coinvolgente in questo intreccio di testo, allusione, trattamento, disegno c'è qualcosa di, di... da questo punto di vista anticipatore di modelli di trasmissione del sapere che sono diventati più vicini a noi Ovviamente in questo lei ha individuato un aspetto che è cruciale e
3: che lo rende effettivamente e lo ha reso particolarmente affascinante nella storia della scienza moderna e contemporanea perché eh, come diceva credo Giorgione eh, Leonardo diciamo così, aveva un, non aveva un background accademico quindi dal punto di vista della, della scrittura aveva eh, indubbiamente dell'espressione narrativa aveva delle deficienze rispetto ai suoi contemporanei, ma dal punto di vista della visualizzazione di quello che lui pensava era diciamo, uno dei più eh, dotati no? eh, e quindi lui eh, mh, scrive diciamo prende degli appunti eh, il cui approfondimento poi diciamo così, viene visualizzato attraverso i suoi disegni e questo rapporto tra eh, degli appunti che a volte sono un po' involuti, che non sono particolarmente chiari, eh, assumono in realtà, quasi si rivelano il loro significato attraverso la maestria con la quale eh, Leonardo sapeva appunto esprimerli attraverso il disegno ed è un rapporto visto poi i progressi che la scienza fa eh, nell'Ottocento in particolare nel Novecento affidando alla rappresentazione visiva che costituisce proprio la cifra attraverso la quale la scienza contemporanea eh, si esprime, eh, da questo punto di vista Leonardo è stato un anticipatore proiettando proprio sulle arti visive eh, il ruolo centrale che le arti visive hanno nella scienza eh, ha diciamo così eh, visto molto, molto bene quello che sarebbe stato un aspetto caratterizzante della scienza, della scienza moderna
1: altro contributo è quello del percorso musicale che abbiamo immaginato per questo, questo ciclo di Pantheon dedicato a Leonardo eh, da Vinci affidandoci alle musiche di un solo artista ma esso stesso beh sì qui l'aggettivo geniale è stato usato varie volte come viene usato molto spesso molto spesso abusandolo ma insomma un artista a tutto tondo, un grande musicista che però ha usato eh, ha tentato anzi di costruire intorno all'esperienza sonora qualcosa di più completo di più ampio dal punto di vista sensoriale anche e della, del, del mentale, intellettuale si tratta di Brian Ino, sarà Brian Eno con i suoi suoni particolari varari anche nel corso delle diverse puntate ad accompagnarci in questo ciclo nordesco la scelta per il primo brano di questo percorso è caduta su The Big Ship, La Grande Nave Questi sono i suoni di Brianino che accompagneranno le nostre voci, i ragionamenti su Leonardo uh, da Vinci gli ultimi minuti con Marco Beretta eh, li, li vorrei dedicare alla costruzione più vicina a noi del mito di Leonardo tema al quale abbiamo dedicato un po' questa prima puntata di, di Pantone abbiamo poco fa accennato al 52, cioè al 500, 1952 quindi il cinquecentenario della nascita di eh, Leonardo poco prima, qualche anno prima c'era stato un evento in realtà molto importante cioè il 39 la mostra in pieno regime fascista dedicata anzi fascismo alla alla vigilia della sua disfatta dedicata a Leonardo da Vinci perché è importante Beretta quale immagine di Leonardo o mito o o falsificazione non so di Leonardo ha contribuito a edificare quel momento
3: la mostra Leonardo eh, e le invenzioni italiane è una mostra eh, in piena clima di autarchia eh, nella quale eh, Bottai in modo particolare eh, voleva, eh, voleva dare diciamo così, un'immagine eh, di Leonardo genio eh, delle invenzioni tecniche, eh, perché in quel momento l'orientamento del regime era proprio di eh, enfatizzare l'importanza delle, eh, delle applicazioni della scienza eh, le tecniche diventavano molto importanti in un sistema autarchico eh, che voleva diciamo, pretendeva di essere autosufficiente quindi dietro a, all'organizzazione di questa mostra c'era anche un intento di carattere eh, ideologico eh, molto, molto importante e molto più vasto, però la mostra di Leonardo, eh, la mostra le, le, leonardiana del 1939 è molto importante primo perché eh, mise in mostra praticamente una quantità di dipinti eh, veramente eccezionale e poi anche perché vennero ricostruiti in scala uno a uno un'enorme quantità eh, di modelli Eh, Lasciando proprio intendere che eh, Leonardo aveva anticipato tutta una serie di eh, scoperte di carattere tecnologico nell'area nautica, nell'artatestica, nelle arti militari che stavano diventando anch'esse strategiche eh, per per il regime. Eh, Leonardo combinando arte e tecnologia eh, era anche l'emblema del genio italico che eh, appunto gettava le sue radici eh, nel rinascimento umanistico ma... Contemporaneamente rivendicava un ruolo anche e eh, un primato eh, nella storia della scienza, eh, che eh, concepita, diciamo nata con il genio di Leonardo, eh, trovava diciamo così, il suo apogeo eh, con Marconi, che era stato... Eh, Prima, poco prima della sua morte, comunque fino al 37, il, eh, il presidente del CNR e diciamo l'emblema eh, della scienza italiana. Quindi, eh, dietro questa mostra così eh, importante c'erano delle motivazioni eh, ideologiche molto significative, ma al contempo capaci di costruire un mito, Leonardo, genio universale. Inventore eccezionale, rappresentante del genio italico che ha avuto degli effetti eh, duraturi anche, nella mostra, anche sulla mostra del 52 e anche sulla costruzione del museo milanese ancora oggi, eh, diciamo così pure purata di tutte le le scorie ideologiche volute dal dal regime, l'immagine che abbiamo noi di Leonardo come genio universale getta le sue radici in quella mostra che ha avuto un enorme successo eh, poiché poi venne esportata a New York e a Tokyo Eh, insomma ebbe un'influenza veramente molto, eh, molto significativa.
1: Effettivamente fu allora un momento fondamentale nella costruzione di questo mito, stiamo cercando di tenere insieme realtà e mito per quanto siano eh, Tenerle insieme non nostro tempo distinguerle ma insomma eh, raccontarle insieme per quanto siano entrambi molto molto ingombranti e tu che devo ringraziare in particolare oggi il professor Marco Beretta che è la prima delle voci che ci accompagnerà in questo tentativo di disboscare le norme universo di eh, realtà e mitologia che si è costruita intorno a Leonardo, Beretta Ricordo insegna la storia delle scienze e delle tecniche all'Università eh, di Bologna, lo ringraziamo davvero anche perché appunto un varco in questo, in questo universo ci ha aiutato ad aprirlo, approfondiremo nelle prossime puntate di questo ciclo eh, di Pantheon fino alla fine di giugno, dunque ci sarà tempo di guardare più da vicino i vari aspetti della personalità di Leonardo che oggi abbiamo cominciato ad avvicinare da Marino Sinibaldi un saluto, l'appuntamento con sabato prossimo come forse ho annunciato diversi aspetti delle figure di Leonardo in ogni puntata di Pantheon, quindi saranno diversi anche i conduttori gli interlocutori di questo ciclo sabato prossimo l'appuntamento sarà con Pantheon con Lorenzo Pavolini